This is a News Laundry podcast and you're listening to Reporters Without Orders. Order, order. Welcome to Reporters Without Orders, episode 30. It is a podcast where we discuss what made news, what didn't and what shouldn't have. And today we have with us three guests. Uh, we have Rohin, a uh, News Laundry Hindi correspondent and sub-editor. We have uh, assistant editor, News Laundry Hindi, Rahul Kotyal. Hello. And we have uh, one special guest from Media Nama, Arun Deep. Hi. Arun Deep is a graduate from Symbiosis Center for Media and Communications, Pune. Uh, he is a journalist with Medianama.com and he currently covers the digital content ecosystem in, in India. So let's, st- and uh, by the way, Cherry is not here today because uh, she's on leave and I'm the only Jugaad arrangement that we have. <laughs> So, uh, pardon me for the mistakes and uh, fumbles and whatever happens uh, in the next 30 minutes of this podcast. So, uh, let's, you know, uh, last week we heard about this thing called Data Protection Draft Bill. Yeah. And honestly, I'm clueless about it, what exactly that draft bill means. And uh, Rohan, do you have any idea about it? So let's exploit the resources that we have yeah, today. Yeah. So, uh, Arun, in fact, yeah. until very recently, even the government didn't have any idea. <laughs> so uh, the only reason this bill even exists right now is because the Supreme Court essentially nudged the government to, you know, set up a data protection framework in the first place you know following this uh, this was last year uh, around the time of the right to privacy judgment and one of the things that came out of that judgment was the realization that unlike most other democratic countries we don't have uh, you know a legal framework to protect informational privacy personal privacy sure we have the judgment now so we can see case by case what happens but informational privacy is much more uh, in need of a framework because you know you have so much data being collected and processed and you know exchanging hands at such a fast rate of so many people that you really need uh, you know a set of rules that everyone needs to comply with and that's what the what that's what Europe's GDPR is their general data protection regulation and uh, that's what a lot of other countries outside the EU have also been doing and that's what we are essentially taking the first steps in doing with this bill. And so for the listeners uh, knowledge, I mean, uh, basic understanding, what is infor- informational data? Like if I search something on uh, yeah. Google Chrome or Facebook yeah. or I'm using any app on my yeah. uh, smartphone. So the any data, you know, that is being mm. created on all these platforms, yeah. uh, do we call them informational data or is there something more to it? In fact, they, that's personal data. That okay. is your browsing patterns, your uh, behavior online, the products that you buy, the news websites that you visit, your browsing history. All this uh, comes under what, you know, would be classified as personal data in the sense that you wouldn't want anyone else to have this information, nor do you make this information about yourself publicly known. Hmm. Uh, So we have essentially come to the understanding that this is information that we need to protect because it is necessary for us to share this information with like three or four different companies before we even get to access the internet, right? Your browser needs to know who you are sometimes to serve you ads. Right. If you're using Google Chrome, even better. I mean, you have two Google products lashing at you simultaneously with ads. And so when all this 
essentially comes together, you kind of come to the realization that we are in a vulnerable position because as users, we don't have as much access to the information that, let's say, a Google or a Facebook collects about us uh, as they do. So okay. there is informational asymmetry. So what is going to change with this bill? Like, uh, if we talk in mm. you know in terms of pointers, one, two, three, what yeah. is going to change with this bill? Uh, the biggest thing that's going to change is that. Uh, informational information collection won't be happening in you know darkness anymore in the sense that every data controller which is some anyone who collects data from you will be accountable for uh, how they collect that data uh, whether they got consent from you for collecting it in the first place whether they got consent from you for processing it and whether they processed it in a way that you expected it would be processed whether they told you that okay this is what we're going to do with this information and whether you know if they are doing something else that they didn't originally intend whether they told you that they were going to do that so th- those are the, th- that's a lot of that consent and notice is a huge part of the bill and uh, so and then you have accountability which is if you if that data gets uh, breached or leaked uh, then as a user i have recourse uh, as a data protection authority that gets created they will be able to impose penalties and essentially they will be able to bring a kind of regulation into how all these informational vectors are essentially collected and stored hmm. we'll uh, get back to you arun on this uh, hmm. uh, rahul bhai do you think that in a country like india where we don't have much of internet literacy all these data protection authorities you know the consent clauses are going to make any difference at all नहीं मुझे नहीं लगता क्योंकि हमारे यहाँ आप देखेंगे कि व्हाट्सएप को इस्तेमाल करने वालों की संख्या तो शायद इतनी ज़्यादा है कि दुनिया के सबसे उन देशों में हम हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा इस तरह की एप्लीकेशन का इस्तेमाल हो रहा है उसमें हमारी जनसंख्या सबसे बड़ा फैक्टर है लेकिन किस तरह से वो इस्तेमाल किया जा रहा है शायद इतने भ्रामक तरीके से व्हाट्सएप का दुरुपयोग मिस उसका और जगह नहीं होगा जितना तेज़ी से वो हमारे यहाँ हो रहा है और हम जनरली देखें तो जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो इंश्योरेंस पेपर्स होते हैं या जो और किसी और तरह की पॉलिसीज़ होती हैं जिसकी टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत एलेबरेटेड फॉर्म में होती हैं उनको भी हम लोग आज तक ढंग से मतलब ये आदत में शुमार नहीं है भारतीयों की कि उनकी डिटेल में जाके भी पढ़ा जा सके जहाँ पे आपको जहाँ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं हार्ड कैश तो यहाँ पर तो मतलब लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि अगर किसी को मतलब अभी समझ ही नहीं है हम लोगों को जनरल परसेप्शन लोगों के बीच में ये है कि किसी को अगर पता भी चल गया कि मैं गूगल पे क्या ढूंढ रहा हूँ मैं गूगल पे क्या सर्च कर रहा हूँ मेरा बिहेवियरल पैटर्न क्या है वो अगर लीक भी हो जाता है तो हमें क्या फ़र्क पड़ा पता क्या फ़र्क पड़ता है कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला इतना बड़ा एपिसोड हुआ लेकिन उसका भी अगर आप इंडिया में इम्पैक्ट देखोगे तो अधिकतर लोग जो फेसबुक पर उस बारे में बहस कर रहे हैं उनकी चर्चा का विषय यही है कि हमारे पास ऐसा ऐसा छुपाने को ऐसा है ही क्या तो उनकी समझ बड़ी दिस वॉज इनफैक्ट एन आर्ग्यूमेंट दैट द अटर्नी जनरल मेड वेन द प्राइवेसी हियरिंग्स वर गोइंग ऑन ही लिटरली सेड इन इंडिया यू गेट ऑन अ ट्रेन एंड इन फाइव मिनट्स पीपल विल टेल यू देर लाइफ स्टोरी वॉट वाई इज प्राइवेसी अ थिंग हियर राइट सो लेकिन मेरा मैं मेरा एक इंटरेस्ट इसमें ये जानने का था मैं आप क्योंकि फॉलो कर रहे हैं तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो पूरा डिबेट इंडिया में ट्रिगर हुआ है आधार इसका एक बहुत बड़ा ट्रिगरिंग पॉइंट रहा है तो क्या आधार राइट टू प्राइवेसी को ब्रीच करता है या नहीं ये जो बिल आ रहा है ये इसके बारे में भी कुछ स्पेसिफिक करेगा सो दी आधार एक्ट वॉज बींग अमेंडेड इन एन अर्लियर ड्राफ्ट ऑफ द बिल सो द कैरावैन गॉट देयर हैंड्स ऑन दैट ड्राफ्ट एंड एसेंशली दैट अमेंडमेंट वुड हैव ए मेड इट मच 
strengthen the monopoly that Aadhaar, the UIDAI has on mm-hmm. making Aadhaar-related complaints. Only they have the right to make Aadhaar-related complaints, the UIDAI. Okay. So uh, that amendment would have essentially strengthened their hold on it and also given them carve-outs. But in the final draft, Aadhaar has been left out. Mm-hmm. In the report, they have suggested that, okay, you might want to make this amendment. Uh, but for now, we will have to look at the Supreme Court judgment that will be coming out next this month uh, to see how the data protection and Aadhaar will kind of interact with each other. My guess is that it will. Mm-hmm. Uh, but then again, a lot of the data misuse that happens on Aadhaar is itself not allowed by the Aadhaar Act, mm-hmm. right? So I think it's less about the legal framework than about the architecture of the entire program and how, uh, you know, compliant it is with principles of privacy. Mm-hmm. And uh, that debate will take a longer time to unfold, but it will get a little more faster because now we have a data protection, you know, discourse at least, even if the bill is not completely on its way to cabinet yet. Mm-hmm. Uh, and hopefully that that there won't be like a carve out for Aadhaar. There will hopefully be much more compliance. Achor, iska jo future Aadhaar ka hota hai, matlab mm. wo bhi kyunki ab bada grey area mein dikhne yeah. laga hai tab se, mm. especially jab se last year Supreme Court ki ek nine judges yeah. ki bench ne bata diya ki right to yeah, privacy is a right fundamental right. right. To ab wo agar fundamental right hai aur aage jaake Supreme Court ka jo decision aata hai, uske baad agar ye lagta hai that uh, Aadhaar is breaching the right to privacy. Mm. तो आधार इतनी बड़ी योजना है मतलब इतने सालों से चल रही है इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है इतने लोग इसमें जुड़े हुए हैं तो उसका फ्यूचर क्या हो मतलब क्या इंप्लीक क्या ऐसे कोई चांसेस हैं कि आधार को अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार यह कहा है कि इट्स नॉट मैंडेटरी या लेकिन अगर वो ब्रीच करता है तो क्या यह भी कहा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट यह भी बोल सकता है कि इस पूरी स्कीम को स्क्रैप डाउन कर दिया जाए दैट्स अ पॉसिबिलिटी that's a very uh, that's actually some of the petitions that have been clubbed into one you know series of hearings mm-hmm. uh, some petitions are actually praying that you know uh, you, this scheme needs to, the the other project needs to be dismantled the database needs to be destroyed uh, mm-hmm. those those are uh, even if they are not in the actual uh, petitions that is you know you actually see hashtag destroy the other mm-hmm. a lot on twitter right and uh, a lot of people a, pri- a lot of privacy activists have argued that the that aadhar as a project has uh, essentially uh, not worked Mm-hmm. and the costs that the privacy related costs that it has come with mean that you know you really have to either get rid of this project or you know significantly strengthen uh, its architecture to improve privacy i think the latter is what will happen at best uh, i don't think the other will be destroyed it's way too big mm-hmm. to be destroyed mm-hmm. there's too many exactly. interests to be protected right. also i think i mean it's almost impossible no government will want yeah. uh, to leave anything structured like aadhar because you have yeah. so much data in your hand yeah. that you can use it at any point of time that you want i mean even if any of us becomes part of the government we will start hmm. defending aadhar <laughs> right <laughs> so uh, rohin do you have any questions on data protection bill nahi aadhar aur jis tarike se data ki khole ke jo bahas hai wo mujhe lagta hai ki uske implications pe zyada bahas karne ki zarurat hai aur khas karke bharat mein kyunki bharat mein ek taraf sarkar ye bata rahi hoti hai ki data jo hai wo ek utopia hai ki aap apne ghar ka data matlab sab kuch aapka safe hai digitalize ho jayega lekin hum log ko hamesha इस तरीके से सोचना चाहिए कि भारत में उसके लूपहोल बहुत हैं और उसको डिस्ट्रॉय करने के तरीके बहुत हैं उसका एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ अभी मंडावली में जो तीन बच्चियों की डेथ हुई है भूख से वहाँ पे लोगों के पास आधार कार्ड है वो अपना आधार कार्ड दिखाते हैं वो चाहते हैं कि आप मेरा सब कुछ लेके जाइए और मुझे सोशल स्कीम्स दे दीजिए लेकिन वहाँ जो राशन बनाने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि आधार कार्ड तुम दिल्ली का लाओ 
अब टेक्निकली दो आधार कार्ड हो नहीं सकता उसके पास ठीक है और एक तरफ सुप्रीम इसी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में ये भी बहस चल रही है कि राइट टू प्राइवेसी हमारा इन्फ्रेंज हो जाएगा आधार से तो मतलब भारत में इस तरीके की गैर बराबरी है गैर बराबरी में डेटा के बारे में जानना और हम लोग तो फिर भी जान जाएंगे मतलब अभी भी चार लोगों के पैनल में एक आदमी को ज़्यादा मालूम है बाकी लोग बहुत हम लोग नहीं हैं तो नीचे तक ये डेटा के बाद पहुंचना और तब तक हो सकता है सरकार ऊपर कोई पॉलिसी बना चुकी होगी हम लोग को याद है जब हम लोग स्कूल के डेज में सिम कार्ड खरीदने जाते थे तो हम लोग के लिए सिम कार्ड लेना ही बहुत बड़ी चीज़ होती थी हम लोग को वो बोलता था कि फॉर्म में ये दो जगह साइन करो ठीक है तुरंत और पाँच मिनट में दे देता था दो दिन के बाद एक्टिवेट हो जाता था तो हम लोग को तो आदत है ना क्लिक टू एग्री करते हैं लास्ट में आई एक्सेप्ट सब कुछ हो जाता है एंड दैट इज एसेंशियली दैट यू क्लिक ऑन सो मेनी टिक बॉक्सेज एंड फॉर द सेम सर्विस दैट यू विल एसेंशियली गेट टायर्ड एंड स्टॉप रीडिंग थिंग्स सो देर इज नो वे फॉर अ डेटा रेगुलेटर प्राइवेसी रेगुलेटर टू बी लाइक हे गाइज लेट्स गिव एवरीबडी ऑल द इन्फॉर्मेशन दे नीड ऑल द टाइम अबाउट वट्स हैपनिंग विद द डेटा राइट बिकॉज दैन पी इफ यूजर्स डोंट वॉन्ट टू रीड दैट इन्फॉर्मेशन दैन देर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट यू हैव टू प्रोवाइड दम द सर्विस कंपनियों को भी मालूम है क्योंकि जो इंश्योरेंस के एड्स टी वी पे या रेडियो पे आते हैं वो सारी बात अपनी बहुत अच्छे से बताता है ग्रुप के बताएगा कि आप समझ जाएं और लास्ट में जो बोलता है वो इतनी तेजी से बोलता है कि आप कुछ नहीं पकड़ पाएंगे बट आई आई हैव अ लिटिल डिसएग्रीमेंट हियर सो आई मीन इन टर्म्स ऑफ गिविंग कंसेंट लाइक व्हाट फेसबुक डिड फॉर इयर्स अंटिल कैम्ब्रिज एनालिटिका अनफोल्डेड एंड एवरीथिंग द अगलीएस्ट चैप्टर्स ऑफ द डेटा माइनिंग इंडस्ट्री वाज उसके बाद ही हम लोगों ने भी उसको हटाया हां सो वी व्हाट आई रियलाइज लाइक आई हैड गिवन कंसेंट टू ऑलमोस्ट 25 प्लस एप्लीकेशंस आई मीन एंड वी ऑल चेकड हियर व्हाट वाज हैपनिंग विद आवर फेसबुक अकाउंट्स सो द थिंग इज इट वाज अ टूल व्हिच uh which very shrewdly and uh, you know in a very hidden manner was using yeah. our data we did not know that we are giving consent to hmm. uh, mine our data hmm. maybe uh, still many of us or crores of people in this country would have uh, might be still feeling or thinking that they have given consent to just play a small game yeah. on facebook or internet exactly and then um, you end up seeing that you know all my friends lists are with some random you know right snake game developer and Uh, so i think one important thing we have to realize about that is that this is not inevitable that that you know you're going to have large information companies that essentially violate your privacy just in like five different ways to provide you with a service because if you look at google for example even though google and facebook share a similar amount of data the way google does it is completely different because their culture of privacy inside the company and in their operations is significantly different uh, for example google lets you download and interactively delete all the data they collect about you if you go to like there's this they have this service called takeout okay and uh, it's like a lot of you can download your entire account information in one go right and even if you go through that entire trove of data you they have about you you mostly know ki yeah, i mean this is stuff that i know they have in fact nyt did a piece about you know why why uh, google's larger file about me is less creepy and they pointed out that you know most of this information i already know i gave them it's my my emails my google drive my location history mm. which google maps collects and there is that's a google is a great example that uh, i mean even google has had its share of you know privacy related controversies but that's not a fundamental part of how the company operates unlike let's say what came out with cambridge cambridge analytica and facebook and that in essence is what a data protection law is trying to 
uh, you know ensure is that you don't uh, stray in your commitment to user privacy to uh, just provide a service to make profits to you know essentially make advertisers happy yeah one more intervention like uh, this the example that i was sharing with you before the podcast started that there's this company in delhi a friend used to work there mm. and they use uh, the the company boasted in the fact that they have hell lot of data <laughs> yeah collected from facebook chrome and different uh, internet mm. sources and how they are going to mine the data the words that they use so that they can create a product which is you know targeted uh, at the consumers and it is very uh individual specific so the idea is when there are companies like this yeah. operating this uh, hell lot of revenues also you and, know and it's legal for them yeah, to it's legal do. so far in india yeah so can i as a user now with the data protection yeah. bill coming out can i send an email the moment i realize that this company x company or y company is using my data yeah. can i send them any email saying that okay dude i don't want this yeah. data to be used any further delete it and yes. send me the list how it was used yes you have this right i mean you will have this right after the data protection bill is passed at least in its current form it lets you withdraw consent and it also lets you gain a summary of what data is held on you so let's say uh, i want to ask geo hey what data do you have on me they are my telecom service provider right so essentially they are a data controller they have information about me that i cannot readily access but after the data protection authority of india is set up and the, you know the entire bill is operationalized every company will have to appoint privacy officers okay. uh, and data auditors and they will have to essentially provide you know like an email address uh, on their website saying ki if you want to know what if you want to withdraw consent or you want to see what information is held about you uh, then go ahead and email us and you can provide a request there only thing is it doesn't give you all the data like the bill doesn't entitle you to all the data that they have on you mm. it entitles you to a summary with this is where it kind of departs a little from gdpr i'm guessing that this is because of the constitution of the committee itself is that you know a lot of uh, some business interests were represented so they must have said that you know hey i mean uh, it's very burdensome for us to keep providing all this data to users all the time we can give a summary because that we can automate also and okay and uh, what are the drawbacks mm. and uh, how far it also you know kind of uh, makes things little difficult for the government okay uh, for the government uh, i think this is a, this is an okayish bill for the government in the sense that they have access to uh, they have carve outs for consent in the sense that uh there are lots of requirements that a private company would have that the government does not share the equal weight of under certain circumstances in this bill the gov- the government will be able to process personal data without consent without okay. explicit consent and if you as when you were enrolling for aadhar hmm. and you uh, essentially left a tick box check that you know you share my aadhar information with all the ministries which i did <laughs> then uh those guys can use my data right now okay. even though that consent was essentially i left a tick tick box on i didn't un- check it but would it fulfill all the conditions of consent that are laid out in the bill they wouldn't right uh, i i didn't know what i was getting into now i remember i'm like oh okay wait <laughs> that's a <laughs> okay moving forward uh, uh, just just yeah, yeah, yeah. and th- there is one more aspect that has uh, made life hard for industry 
is localization, which is that you have to store at least one copy of all data that you have on users in India. Uh, that's a very, that's problematic in from both a business standpoint and a civil rights perspective. From a business standpoint, it's that storing data in India is very expensive, right? Because we don't have a very com very good data center industry. In fact, if you want to host your website in India, if when I try to like host a website in India, or if I want to host it in Singapore, it will be much cheaper for me to just host it in Singapore mm. because they have a very evolved data center business. So now Google will have to set up its wide, you know, increase the amount of data centers it has, its capacity, everything. And that's a very costly process if you don't already have that infrastructure in place. And uh, the second thing from a civil rights perspective is that it's essentially a effort by the government to get easier access to personal data because then it doesn't have to deal with privacy laws of other countries. If, hmm. if, okay. if, I, if my Google data is stored in the EU, for example, then the Indian government would have to go to the EU to say, hey, give me this data. Right. Right. They, they, they wouldn't have to do that if the data is stored in India. And the, the thing about informational privacy is that it is supposed to be designed to be hard to circumvent by the government. Is that they have to apply effort to uh, get at your data. And the more they try to decrease that effort at the expense of your privacy, at the expense of literal business, that's when a problem starts coming in. And that's this is a point that a lot of people have started, uh, you know, talking about. And uh, they are saying, ki, okay, we hope that the government will do further public consultation uh, before, you know, giving the bill to cabinet. But I don't think localization should be any, you know, problem for the government because it is already... Yeah. Or digging it, so much It's not data. a problem for them. It's a problem for everyone no, else. No, no. I mean, whether you have a localized center mm, yeah. to store data in in India or not, mm. the government has no problems whatsoever because they have they they're already preparing a larger framework where they are storing much more data than yeah. you know uh, we we are searching on the internet. Mm. So okay, uh, moving forward from here. So last week, uh, Rohin did this exclusive story on uh, Muzaffar Nagar, uh, Muzaffarpur. Uh, children shelter homes uh, so rohin can you give us a brief about the story and uh, you know uh, how bad is the situation there like because we we have been reading about you know one cell shelter where sexual abuse was going on for uh, months and years now uh, but apparently there are many more on the list pichle saal बिहार सरकार ने टेस्ट को बोला कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उन्होंने टेस्ट को अप्रोच किया और उनसे बोला कि आप बिहार के सेल्टर होम्स की एक सोशल ऑडिट करवाइए तो टेस्ट ने करीब सात आठ महीने लगाकर बिहार के सारे सेल्टर 110 सेल्टर होम्स हैं अड़तीस जिलों में उन सब का उन्होंने सोशल ऑडिट किया और उसके बाद जो उन्होंने फाइंडिंग्स अपनी दी बिहार सरकार को उसमें ये था कि पंद्रह टोटल सेल्टर होम्स हैं जहाँ पर ग्रेव मतलब गंभीर गड़बड़ियां हैं और ये रिपोर्ट उन्होंने सौंप दी थी 9 अप्रैल को सॉरी 27 या 23 अप्रैल को सौंपी थी पहली रिपोर्ट ठीक है उसके बाद बिहार सरकार ने 5 और 9 मई को पहली मीटिंग की बिहार समाज कल्याण विभाग ने पहली मीटिंग की अपने सभी अधिकारियों के साथ कि यहाँ यहाँ ये फाइंडिंग्स हैं और इन जगहों पर कार्रवाई करनी चाहिए उसके बाद 26 तारीख को एक फिर मीटिंग हुई बिहार सरकार की तरफ से और अब कार्रवाई करने का बिल्कुल निर्देश दे दिया गया था इसके बाद 31 मई को पहला एफआईआर मुजफ्फरपुर वाले में दर्ज किया गया दो मुजफ्फरपुर में दर्ज किया गया और दो तारीख को मेडिकल करवाया गया जिसकी रिपोर्ट 4 जून को आ गई थी जिसमें ये बताया गया था कि करीब चौबीस लड़कियों के साथ बलात्कार की पुष्टि हुई थी ये तब तक खबर कहीं मीडिया में नहीं आई थी छोटी मोटी खबरें आ रही थी जब अगले महीने ये है तारीख 
जब लड़कियों ने ये स्टेटमेंट दिया मुजफ्फरपुर की जो एसपी हैं उनको ये बयान दिया कि हमारी जो एक साथ की लड़की थी जब उसने मना किया जब उसके साथ कुछ गलत हो रहा था उसने मना किया तो उसको पीट पीट के मार दिया गया और उसको वहीं दफना दिया गया जब वो इमेजेस जो डिगिंग के जो इमेजेस थे उसके बाद ये मीडिया में खबरें आनी शुरू हुई कि इसमें ये आदमी है आप देखिए ब्रजेश ठाकुर जो इसमें इन्वॉल्व है उसकी गिरफ्तारीज्ड है उसकी गिरफ्तारी भी बहुत लेट हुई है मतलब वो गिरफ्तार हुआ उसके बाद पंद्रह दिन तक वो अस्पताल में रहा और उस पर कोई उस तरीके की कार्रवाई नहीं की गई उसके बाद जब ये टिस्ट से हम लोगों ने रिपोर्ट अपने पास मंगवाई और उसका जो एक पार्ट हमारे पास है उसमें ये था कि चौदह जगहों पर और कहीं भी कार्रवाई नहीं हुई थी जब हमने अलग अलग जगह के डीएम से बात करना शुरू किया तीन जगहों के डीएम से बात हो जबकि छह सात जगहों के डीएम से कॉन्टेक्ट नहीं हो पाया टोटल है तो उसमें मुंगेर में और मोतिहारी में फाइनली कार्रवाई हुई थी जब ये चीजें टीवी पे आने लगी थी तीन दिन पहले मतलब आपको रिपोर्ट दो महीने पहले मिला है आपकी मीटिंग एक महीने पहले हो चुकी है और कार्रवाई उसके बाद इतना लेट हुआ है तो कमी कहाँ लग रही थी सरकार के एंड पे या जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जिनके हाथ में है वो ये ये दोनों दोनों स्तर पे है दोनों स्तर पे इसलिए है क्योंकि जो सेल्टर होम जिनको दिया गया है वो भी कोई ऐसे ऑर्डिनरी लोग नहीं है सब सेल्टर होम जिस तरीके से उसका टेंडर होता है और बाकी चीज़ों का टेंडर होता है तो जैसे एक सेल्टर होम पटना का है नारी गुंजन उसकी संयोजक हैं सुधा वर्गीज उनको पद्मश्री मिला है और उनके सेल्टर होम के बारे में भी ये खबर है कि वहाँ पे जो बच्चों को रखा जाता है उसकी स्थिति ठीक नहीं है तो आप समझिए कि कितने हाई प्रोफाइल लोग जुड़े हैं और उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है तो उसके पीछे ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ जेडीयू की सरकार इसमें इन्वॉल्व रही होगी इसमें जब आप बहुत चीज़ें डिग करेंगे तो हो सकता है बाकी पार्टियों के लोग भी शामिल हो जाए मतलब समझ नहीं आता है कि इसमें कार्रवाई में दिक्कत तो एक तो पॉलिटिकल कनेक्शन की वजह से रहा होगा दूसरा कि इसमें सरकार खुद भी फंसेगी कि जितना जैसे मुजफ्फरपुर सेल्टर होम के बारे में बात आ रही है कि 16 लाख उनके खाने पीने के खर्चे पे और कुल मिला के साल भर में एक करोड़ रुपया उनको अनुदान दिया जाता था तो जब कोई भी सरकार एन को कोई अमाउंट देती है तो उसके पहले वो हर साल एक बार विजिट करवाती है अपनी टीम को और दिखवाती है कि काम कैसा चल रहा है नहीं चल रहा उस हिसाब से उसकी फिर फंडिंग फंड एलोकॉट किया जाता है तो उस तरीके मतलब इसमें ये भी तो फंसेगा कि आप जब जांच करवा रहे थे तब आपको ये चीज़ें कैसे नहीं दिखी तो इसमें मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा नेक्सस है और जैसे राहुल ने एक स्टोरी की थी उत्तराखंड के बारे में इन्होंने एक एक्सपीरियंस शेयर किया था तो मतलब उत्तराखंड में दो की खबर है कि वहाँ भी किस तरीके से शेल्टर होम्स के अंदर ही मतलब नेताओं का बड़ा नेक्सस है एक सवाल रोहिन ये है कि सूसी स्टोरी में दो स्टेटमेंट्स हैं एक तो उस किसी बच्चे का है कि कैसे जो सिक्योरिटी गार्ड था वही छाती पे चढ़ के और असोल्ट करता था और उसका उसके बाद आप जब एक किसी सरकारी अफसर से बात कर रहे हैं जहाँ वो जवाब में कहते हैं कि भाई हम लोगों ने ही तो आखिरकार ये रिपोर्ट करवाई थी ये पूरा ऑडिट करवाया है तो ऑडिट करवा लेने से ही सरकारों को ऐसा लगता है कि उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई नहीं और वो उसके बाद ये भी नहीं बता रहे कि ऑडिट कितने साल के बाद हुआ है और क्या आने वाले समय में ये रेगुलर ऑडिट होगा कि नहीं होगा उनके पास इसका जवाब नहीं है लेकिन वो इतना ज़्यादा मतलब बौखलाए हुए हैं कि वो बता रहे हैं कि आपको बिहार सरकार की तारीफ करनी चाहिए कि मतलब उसी के राज्य में ये घटना हुई है उसी ने ऑडिट दिया वही कार्रवाई कर रही है तो मतलब वो मीडिया को बता रहे कि आप इसको इस तरीके से देखिए राइट राइट राहुल भाई दिस दिस क्वेश्चन यू नो यू सी दैट ट्वेंटी फोर राइट हमनी गर्ल्स ट्वेंटी नाइन और आप थर्टी फोर थर्टी फोर थर्टी फोर गर्ल्स माइनर्स वर सेक्सुअली 
in the country in the society uh, for that matter leave the country you don't see that outrage in bihar itself so what is the reason i mean uh, have we come to the point that all these things become very normal or is it because of the numbers you know when the numbers increase you don't get enraged in a similar manner as you are enraged and angry when there's report of one rape or one gang rape in the newspapers dekhi yahi pe aapne bahut acha sawal kiya aur yahi pe mujhe lagta hai ki bharat ka jo samaj hai usme varg kaise kaam karta hai class kaise kaam karta hai wo iska ek bahut ye uska sabse acha example hai ये जो बच्चे यहाँ वहाँ थी शेल्टर होम्स में इनमें से अधिकतर बच्चियाँ ऐसी हैं जिनका कोई नहीं है इनको छोड़ दिया गया है बहुत पूर बैकग्राउंड से आती हैं कई उनमें से अनाथ हैं और ये फिजिकली चैलेंज कई फिजिकली चैलेंज हैं उसमें तो इनके पीछे खड़े होने वाला कोई नहीं है और ये सेलेक्टिव आउटरेज जो हम देखते हैं अपने सोसाइटी में कि दिल्ली में अगर कोई घटना होती है और जो विक्टिम है वो अगर ठीक ठाक फाइनेंशली अगर उसका बैकग्राउंड ठीक है तो उस पर जो आउटरेज होता है और उसकी तुलना में ये जो घटना बिहार में हुई जहाँ इतनी सारी बच्चियों के साथ में बलात्कार कंफर्म हुआ वहाँ पे जो आउटरेज है उसमें इतना डिफरेंस जहाँ जो क्लियर देखने को मिलता है तो उसके पीछे ऑब्वियसली क्लास काम करती है और मुजफ्फरपुर की घटना इसलिए बेहद दुखद है क्योंकि ये एक एक्सटेंशन है उसका जो ये प्रूव करता है कि शेल्टर होम्स हमारे यहाँ जो बने हैं वो सिर्फ बिहार में नहीं वो पूरे देश भर में मतलब ये बात मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि अगर देश के हर हिस्से में इन शेल्टर होम्स का इतना ही अच्छे से ऑडिट हो कोई बिल्कुल इंडिपेंडेंट एजेंसी जैसे टेस्ट ने यहाँ पे किया अगर बाकी जगह भी करें तो इससे बहुत ज़्यादा दुखद चीज़ें सामने आएंगी और ये पूरी श्योरिटी के साथ कहा जा सकता है मैंने 2015 में उत्तराखंड से रिपोर्ट किया था और वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि 2015 में पहली बार वहाँ का जो नारी निकेतन है जहाँ पे अधिकतर महिलाएं वही रहती हैं जिनको उनके परिवार वालों ने छोड़ दिया है या उनका कोई है ही नहीं या उनकी आइडेंटिटी किसी को पता नहीं है या उनमें से बहुत सारी फिजिकली चैलेंज हैं तो और वो किसी विसल ब्लोअर ने कोई विसल ब्लोअर था जो लगातार ये कंप्लेंट कर रहा था लगातार अथॉरिटीज़ को लेटर्स भेज रहा था और लेटर्स भेज के बता रहा था कि यहाँ पर बहुत भारी संख्या में महिलाओं के साथ में बलात्कार होता है और इसमें एक बहुत बड़ा नेक्सस काम करता है लेकिन उसमें कभी कोई स्टेप नहीं लिया गया अल्टीमेटली एक डेली न्यूज़पेपर ने इस मामले को उठा लिया और उन्होंने कंटिन्यूसली उस पर रिपोर्टिंग करी तो उससे थोड़ा सा गवर्नमेंट पे प्रेशर बना जब मामले की जांच हुई तो जैसा रोहिन ने अभी बिहार के एग्जाम्पल के बारे में बताया कि वहाँ एक बच्ची को मार के दफना दिया गया एग्जैक्टली exactly सेम उत्तराखंड में हुआ कि वहाँ पे एक मेंटली चैलेंज फिजिकली चैलेंज एक लेडी थी वो प्रेग्नेंट हुई उसका अबॉर्शन करवाया गया और उसका जो फीटस था वो पास के ही जंगल में दफना दिया गया बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो फीटस भी पुलिस ने बरामद किया उसके बाद ये मामला बहुत बड़ा हुआ और तब वहाँ पर भी बिहार की तरह ही कन्फर्म हुआ कि सिर्फ एक नहीं बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा हुआ और पिछले काफ़ी समय से लगातार ऐसा हो रहा था और आउटरेज का सवाल फिर वही आता है कि वहाँ पे भी मतलब उस समय जब ये मामला उठा तो कंटिन्यूसली रिपोर्ट तो किया गया न्यूज़ चैनल्स ने नेशनल टीवी में भी उसको थोड़ा बहुत स्पेस मिला लेकिन वैसी आउटरेज कि लोग सड़कों पे उतर आएँ कैंडल मार्च निकालने लगे या प्रोटेस्ट होने लगे या जल्दी जस्टिस की मांग होने लगे ऐसा कुछ भी हमें इस तरह के इंसिडेंट्स में नहीं देखने को मिलता और यही मुझे लगता है कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण शायद वो क्लास डिफ्रेंसिएशन ही है एंड आई मीन जस्ट नॉट अबाउट क्लास इफ यू सी वॉट हैपन इन हिमाचल प्रदेश इफ आई एम नॉट रॉन्ग राइट बिफोर द इलेक्शन राइट देर वॉज दिस गैंग रेप विच वॉज कन्फर्म्ड एंड देन द पब्लिक आउटरेज वॉज एट इट्स पीक एंड इट ऑल्सो हैड टू डू विद द फैक्ट दैट देर इलेक्शन इन द स्टेट एंड द पोलिटिकल अपोजिशन पार्टीज इन द अपोजिशन 
uh, ensured that the anger does not you know uh, subsides or uh, people do not forget that incident so do you think that they i mean i would also like arun to participate in it do you think that it's also to do with the opposition parties how they put pressure on the government and ensure that uh, you know the government is answerable to such incidents and uh, they act on such reports uh, i think that burden shouldn't be on the opposition uh, even though they do have a great uh, amount of say in what gets amplified into you know the front page discourse uh, but as a as an opposition again uh, is it is it the failure of the society is it i'm asking or is it a failure of the society itself i mean the opposition is just like you know the people in power is that they were elected by society right hmm. so i mean as representatives i think yeah they should be taking up the voices although i don't i don't know how far that you know they should take the burden of you know saying ki we are going to take the sole charge of holding the government accountable uh i think the government should have been uh, responsive in the first place and uh, you know pointing out that failure yeah great great work for the opposition to do but most of that burden needs to be taken up at the levels of the bureaucracy where these things actually happen like for uh, as as rohan mentioned like uh, these guys delayed their actual action and audit for months before they did anything even though a lot of this information was already with them right, mm, right. so at this point it Uh, becomes half about political will and also half about uh, you know bureaucratic bureaucratic red tape in the sense that you know it's just the speed at which the you know ad- administrative gears move is not sufficient to tackle these problems let alone the amount of isme ek aur baat ki abhi ek khabar aayi ki bakri ke sath rape hua gang rape hua aur bakri ki maut ho gayi to aap social media ka jo trend dekhenge हाँ उसमें एक ख़ास तरीके का वो दिखता है पोलराइजेशन दिखता है उसमें दोनों तरफ के लोग हैं मतलब जो जस्टिस फॉर वोट चला रहे हैं वो भी और जो इस तरफ के लोग हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि वो न्याय चाहते हैं उनके तरफ से भी आप देखिए कि दोनों घटनाओं का एक बाइनरी बना रहे हैं ठीक है कि हमारे देश में अब इसको नहीं देखा जाता इसको देखा जाता अगर आपको गोट पर बात करनी है आपकी संवेदनाएँ हैं तो क्यों ना हम बिस्टिलिटी पर भी डिबेट कर लें है ना 377 पे हम डिबेट कर ही रहे हैं तो बेस्टिलिटी पे भी डिबेट कर लेते हैं लेकिन हम उस तरफ नहीं जाते हैं हम एक दूसरे को कीचड़ फेंक रहे हैं ढेला फेंक रहे हैं मतलब वही चल रहा है कोई कोई कंक्लूडिंग रिमार्क नहीं है अभी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं सुशील मोदी ने थोड़ी देर पहले क्या ट्वीट किया इसी मसले पर एक जनवरी दो को दिल्ली का सोखा होटल कनाट प्लेस में महरौली फार्म हाउस में एक ही दिन में तीन स्थानों पर नव वर्ष की पार्टियों में लड़कियों पर फपतियाँ कसने और उनसे छेड़छाड़ करने के चलते अज्ञात लोगों ने लालू प्रसाद के दोनों बेटों पर हमला कर दिया था ये कीचड़ फेंकने का काम चल रहा है मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है जो ये जस्टिस फॉर गोट वाले में एक चीज़ और लगी हो सकता हूँ मैं गलत हूँ उस मामले में कि आई मीन पीपल हु आर यू नो रनिंग दीज हैशैग्स हैव आई डोंट थिंक दैट दे आर एक्चुअली आस्किंग फॉर जस्टिस फॉर गोट रैदर दीज आर दीपल हु आर रिडिक्यूलिंग द फैक्ट मजाक उड़ा रहे हैं उस पूरे क्राइम का ही मजाक उड़ा रहे हैं कि और पूरा फोकस इस बात पर है कि अक्यूज कौन है राइट तो ये ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है एक चीज और फ्रॉम द रिपोर्टर्स पर्सपेक्टिव यू नो वी नो फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट द मुजफ्फरपुर इंसिडेंट वाज रनिंग ऑन टेलीविजन स्क्रीन्स फॉर ऑलमोस्ट टू थ्री डेज व्हेन दैट एंटायर डिगिंग इंसिडेंट वाज हैपनिंग एंड इट वाज आल्सो बीइंग सेड दैट टिस हैज डन दिस रिपोर्ट बट only after news you did this story for news laundry hindi uh, that indian express mm. realized and it mm. also published one report and then the congress party also released mm. the report to different sources 
so uh, how and why i mean i, I would uh, mm-hmm. i would want rohin and rahul by you to respond to it like as a reporter how could someone sitting in bihar itself miss this opportunity you know to contact the agency which did the report or uh, the the organization which has uh, written the entire report to reach out to them and find out what are the other findings of of the report itself मुझे लगता है कि बिहार की मीडिया को ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था क्योंकि बिहार में ऐसे भी तीस मार खान लोग हैं जिनका विभाग में और मंत्रियों से डायरेक्ट कांटेक्ट है अगर वे चाहते तो वो कर लेते लेकिन यहीं पे बात है कि जो बिहार में अखबार हैं उनका ओनरशिप का पैटर्न उनका सरकार से रेवेन्यू नीतीश कुमार के बारे में लोकल जो बिहार के रिपोर्टर्स हैं और जो अलग अलग अखबारों में काम करते हैं अगर नीतीश कुमार के बारे में कोई खबर इस तरीके से जाती है तो उनको अगले महीना से ऐड मिलना बंद हो जाता है ये इस तरीके का खेल है तो आपके पास वो रिपोर्ट होगी भी तो आप छाप नहीं पाते दूसरी बात ये है कि मतलब ये अजीब भी है कि न्यूज़ लॉन्ड्री को जो चीज़ मिल जा रही है दिल्ली में बैठे और इतने दिन के बाद वो उनको नहीं मिल पा रही है दूसरा ये कि जो आउटरीच का भी सवाल इससे जुड़ा हुआ है और आउटरीच दिल्ली में हुआ है पटना में अभी भी आउटरीच नहीं हुआ है ठीक है दिल्ली में हुआ है बिहार भवन पे, वहाँ पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी के लोग आए कुछ वही सिविल सोसाइटी के लोग जो जिनको आप नॉट इन माय नेम के उसमें देखते हैं और वहाँ तीन अलग अलग एक अस्मिता थिएटर ग्रुप है एक सिविल सोसाइटी के 25 लोग हैं तीस लोग हैं उसमें भी कन्हैया कुमार मधुमक्खी का छत्ता टाइप उनका मामला हो गया आजकल कन्हैया जहाँ आते हैं वो मोदी को घेरते हैं और बाकी चीज़ें ख़त्म हो जाती आप मुजफ्फरपुर रेप की बात करने आए हैं और आप वहाँ एनआरसी का मामला उठा रहे हैं ठीक है तो मतलब इससे मुझे लगता है कि मामला डाइल्यूट हो जाता है मुझे लगता है दो कारण शायद इसके हैं कि बिहार में ये रिपोर्ट पहले नहीं आई एक तो ये हो सकता है कि उनको रिपोर्ट मिली ना हो लेकिन इसके चांसेस मुझे बहुत कम, बहुत लगते, कम हैं। लगते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि रिपोर्ट तो उनके पास रही होगी अब दूसरा सवाल फिर ये आता है कि रिपोर्ट थी तो फिर छपी क्यों नहीं उसके दो कारण हो सकते हैं एक तो इसका इसकी गंभीरता को शायद ये भी संभव है कि उनमें से बहुत सारे लोग इसकी गंभीरता को नहीं समझे होंगे इसलिए क्योंकि ये सिर्फ टेस्ट की रिपोर्ट थी जिस टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पे सरकार ने जांच के आदेश किए थे और उनमें से कुछ ही पर्टिकुलर संस्थाओं के लिए जांच के आदेश हुए थे सभी के लिए नहीं एक के तो हुए थे मुजफ्फरपुर में अच्छा सिर्फ मुजफ्फरपुर के ही जाँच के आदेश हुए बाकी किसी के नहीं हुए तो एक पॉसिबिलिटी तो ये लगती है कि शायद वो इसकी टेस्ट की इंडिपेंडेंट रिपोर्ट की गंभीरता को ना समझ पाए हों दूसरा और जो ज़्यादा बड़ा कारण मुझे लगता है जिसके बारे में रोहिन ने भी जिक्र किया कि लोकल जितना लोकलाइज्ड आप देखेंगे कि मीडिया होता है वो उतना ज़्यादा बंधा हुआ होता है क्योंकि वो ग्राउंड पे लगातार इसके लिए काम करता है और क्योंकि मैंने बहुत ग्राउंड पे बहुत सारे रिपोर्टर्स और जनरली हम लोगों के साथ ही होता है कि हम दिल्ली से कभी कोई रिपोर्ट करने के लिए जाते हैं तो बिना लोकल रिपोर्टर्स के बहुत मुश्किल हो जाता है रिपोर्ट करना तो वो लोग और उस समय ये डिफरेंस पता लगता है कि जब लोकल रिपोर्टर्स हमारे साथ काम करते हैं मतलब दिल्ली से आए हुए किसी पत्रकार के साथ तो आप उनके रिसोर्सेज देख के जितनी जल्दी वो चीज़ें आपके लिए लाइनअप कर देते हैं वो चीज़ें देख के आपको हैरानी होती है कि मतलब ये अगर हमारे लिए कर सकते हैं तो इन्होंने खुद अपने लिए क्यों नहीं कर लिया है ना तो वो वो उसका कारण शायद ये है कि उनको उनका संस्थान कभी वो सपोर्ट नहीं देता कि वो इंडिपेंडेंटली उस तरह की रिपोर्ट्स कर पाएँ दूसरा ये जो इस मुजफ्फरपुर के अलावा जो बाकी नाम थे जैसे रोहिन ने बताया कि उसमें से एक एन उनका है जिनको पद्मश्री मिला है और उनकी एन में भी बहुत तरह की गड़बड़ियाँ हैं ऑब्वियसली उनके जो मीडिया मैनेजमेंट होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा 
और सिर्फ उन्हीं का नहीं बाकी के जो एन जी वहाँ पर काम कर रहे हैं उनकी भी उनका भी मीडिया मैनेजमेंट बहुत तगड़ा होगा क्योंकि ये कोई भी ऐसा एन नहीं था जिसके नाम सुने हुए ना हों मतलब कम से कम बिहार में तो ये सारे एन ऐसे थे कि सब लोग इनको जानते थे तो ऐसे लोगों के खिलाफ लिखने के लिए भी लोकल रिपोर्टर्स दस बार सोचता है उसके बहुत सारे हित जुड़े हुए उससे होते हैं और अब तो ये बहुत गलत ट्रेंड नीचे चलने लगा है मेनली सभी स्टेट्स में आपको मिलेगा और छोटे स्टेट्स में और हिंदी बेल्ट में तो बहुत ज़्यादा मिलेगा कि वहाँ पे रिपोर्टर्स धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं उनकी जगह स्टिंगर्स आ रहे हैं और जो स्टिंगर्स हैं उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है कि महीने के आप इतने एड्स लेके आएंगे अगर आप एड्स नहीं लेके आएंगे तो आपको कट नहीं मिलेगा या कमीशन नहीं मिलेगा मतलब सैलरी तो बहुत दूर की बात है इस ये उनका पैटर्न हो गया है रिपोर्टर्स को रिक्रूट करने का बिहार के कॉन्टेक्स्ट में एक और बात राहुल के बात में जोड़ूंगा कि वहाँ के मीडिया का एक कास्ट स्ट्रक्चर भी है जो आरोपी पकड़े गए हैं वो एक खास कास्ट से हैं और इस इस पूरे केस की जिस तरीके की रिपोर्टिंग हुई है उसको आप इस तरीके से देखिए कि अभी आनंद सुपर थर्टी का मामला बिहार में बहुत गरमाया हुआ है क्योंकि आनंद की सितंबर में मूवी आ रही है उसमें ऋतिक रोशन एक्टिंग कर रहे हैं तो अभ्यानंद और आनंद कुमार जो साथ में सुपर थर्टी चलाते थे और बहुत साल पहले वो अलग हो गए उसी आनंद को उसी बिहार की मीडिया ने हमेशा इस तरीके से प्रोजेक्ट किया कि उनके तीस के तीस बच्चे आईआईटी क्वालीफाई करते हैं जबकि कभी भी वहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं रही है इस बात को मीडिया ने पहले कभी नहीं उठाया अब जब अभ्यानंद ने इस बात को उठाया है उसके बाद दो तीन अखबार हैं जो तरीके से कायदे से आनंद कुमार के पीछे पड़ गए हैं कल तेजस्वी भी गए थे आनंद से मिलने तो वो जो कास्ट स्ट्रक्चर और जिस तरीके से वो काम कर रहा है अब कोई ये सवाल वहाँ पर एक लॉबी नहीं उठा रही है कि आप आनंद कुमार जो बच्चे इनरोल होते हैं आप उनका लिस्ट पहले दे दिए जैसे अभ्यानंद दे दिया करते थे ठीक अब ये बात वहाँ पर उठ रहा है कि क्योंकि आनंद जो है एक खास जाति से आते हैं इसलिए उनको जो अपर कास्ट का मीडिया है वो इनको टारगेट कर रहा है लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड क्विकली टॉक अबाउट न्यूज विच डिंट मेक न्यूज और विच शुड हैव एंड समथिंग विच शुडंट हैव एंड इट वाज ऑन द प्राइम टाइम और कवर्ड लार्जर स्पेस इन द न्यूज पेपर्स रोहिन डू यू हैव समथिंग टू एड ऑन दैट और नहीं Arun uh, I'll cheat a little and say the Sri Krishna report should have gotten prime time coverage okay <laughs> <laughs> yeah. I agree so, matlab wo wo ek bada mudda hai aur jahan se hamara aaj ka podcast shuru hua tha jo sabse pehla sawal Amit ne kiya tha ki kitne log uski gambhirta ko samajhte hain shayad agar usko prime time mein jagah di jati to kam se kam ye एक बहुत बड़ा मैसेज जाता कि ये गंभीरता से लिए जाने लायक मुद्दा है और इसके अलावा कोई और न्यूज रिपोर्ट के इसके बारे में इसके अलावा जो पिछले हफ्ते सबसे ज्यादा पिछले हफ्ते के अभी पिछले एक दो दिनों में ही एनआरसी एक बहुत बड़ा इशू रहा वो ठीक से कवर भी हुआ लेकिन मुझे थोड़ा सा क्वेश्चनिंग है कि जिस तरीके से उसको कवर किया गया और स्पेशली हिंदी बेल्ट में एक तो नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी खबरें आती हैं उन लोगों को हिंदी बेल्ट में कभी उतना स्पेस नहीं मिल पाता और ये स्वीकार Uh, मतलब ये एक एक्सेप्टेबल फैक्ट है अभी पिछले ही हफ्ते नॉर्थ ईस्ट में असम में जो बाढ़ आई उसमें लाखों लोग उससे प्रभावित हुए हजारों लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट होना पड़ा और लगभग 40 से ज़्यादा लोगों की वहाँ मौत हो गई लेकिन हमारे नेशनल मीडिया में दिल्ली और मुंबई की सड़कों पर जो बारिश का पानी भर गया था तो उनके लिए गाड़ी का टायर डूब जाना दिल्ली में असम में लोगों के घर डूब जाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी और ऐसा ही एनआरसी के मामले में भी लगभग हुआ कि अगर एनआरसी का ये इशू असम का ना हो के दिल्ली का होता या नॉर्थ ईस्ट के किसी स्टेट का होता तो इससे बड़ी डिबेट पूरे हफ्ते कोई और नहीं होती उतना स्पेस शायद इसको नहीं मिला और जितना स्पेस मिला भी वो बहुत 
उसकी टोन बिल्कुल अलग थी वो टोन जो कल अमित शाह की नजर आई राज्यसभा में मतलब एक तरफ तो आपके होम मिनिस्टर असम के चीफ मिनिस्टर ये बयान देते हैं कि जो 40 लाख लोग अभी एनआरसी में शामिल नहीं हुए हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है ये नहीं कहा जा सकता कि ये लीगल इमिग्रेंट्स हैं पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स की वजह से उनका जो लीगेसी डाटा है उसकी वजह उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ी की वजह से हो सकता है शामिल ना किया गया हो और दूसरी तरफ दिया जाएगा उनका मौका दिया जाएगा और दूसरी तरफ अमित शाह राज्यसभा में खड़े होकर कह देते हैं कि ये चालीस लाख अवैध घुसपैठिए जो हैं इनको बचाने वाले कौन लोग हैं अच्छा और ये कितना कॉन्फ्लिक्टिंग है कि वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो बार बार बोल रहे हैं कि शांति बनाए रखिए ये लोग इलीगल नहीं है हम लोग राजनाथ सिंह सेट दैट यू नो यू नीड नॉट टू पैनिक और मौके दिए जाएंगे ये चीजें हो रही है और यहाँ पे राज्यसभा में ये स्टेटमेंट दे दिया जाना की सब लोग इलीगल है और इस इस पूरे डिबेट से जुड़ी एक और पहलू है जो मुझे लगता है कि जिस पे बात होनी चाहिए थी और मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं बात नहीं हो रही है वो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो मोदी सरकार ने 2016 में इंट्रोड्यूस किया वो इस पूरे इशू का सबसे क्रूशियल पार्ट है देखिए ग्राउंड पे सिचुएशंस एनआरसी से रिलेटेड जो हैं उसमें एक कम्यूनल एंगल है इससे मना नहीं किया जा सकता असम में कम्यूनल टेंशन हैं लेकिन फिर भी देखिए एक डिफरेंस था एनआरसी को आप पॉलिसी के लेवल पे ये नहीं कह सकते कि ये रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन करता है क्योंकि जो 1971 में जो असम अकॉर्ड साइन हुआ था ये मान लिया गया था कि 24 मार्च 1971 से पहले जो लोग आ गए हैं उनको यहाँ का सिटीजन मान लिया जाएगा तो उसमें सभी तरह के लोग थे उसमें हिंदू भी थे मुस्लिम भी थे और बांग्लादेश से जो लोग उस समय आए थे या उसके बाद आए उसमें भी दोनों तरह के लोग शामिल रहे हैं कम्यूनल एंगल इसमें 2014 के बाद बढ़ा है 2014 में मोदी जी जब घोषित हो गए थे कि भाजपा के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे उन्होंने सिलचर में एक रैली करते हुए ये बात कही थी कि बांग्लादेश से दो तरह के लोग यहाँ आए हैं एक शरणार्थी हैं और दूसरे घुसपैठिए हैं तो क्लियर था कि वो right. किसे शरणार्थी बोल रहे हैं और किसे घुसपैठिया बोल रहे हैं बल्कि उन्होंने और स्पेसिफिक करके ये भी कहा था कि हम हिंदू शरणार्थियों को यहाँ शामिल करेंगे यहाँ जगह देंगे और दुनिया का कोई भी हिंदू अगर कहीं अपने देश में परेशान होता है तो वो भारत के अलावा और कहाँ जाएगा इस तरह की तमाम बातें उन्होंने कही थी इन्हीं का एक्सटेंशन था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि वो पॉलिसी के लेवल पे कम्यूनल है वो एक्ट ये कहता है कि बांग्लादेश अफगानिस्तान और पाकिस्तान इन तीन पड़ोसी देशों से भारत में आने वाले हिंदू बौद्ध जैन सिख ईसाई इन सभी लोगों को इलीगल इमिग्रेंट नहीं माना जाएगा वो सिर्फ मतलब इनडायरेक्टली वो ये कहता है कि मुसलमानों के अलावा किसी को भी इलीगल हाँ, किसी को भी इलीगल इमिग्रेंट नहीं माना जाएगा और साथ ही वो जो नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस है इंडियन सिटीजनशिप लेने के लिए वो ये कहता है कि अगर 11 साल कंटिन्यूसली कोई आदमी कोई विदेशी भारत में रहा है तो वो नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है अब ये अमेंडमेंट एक्ट जो आया है ये कहता है कि ये इन देशों से आने वाले नॉन मुस्लिम्स छः साल बाद भी यहाँ की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर देंगे इसका इम्प्लीकेशन सिर्फ हमारे सेक्युलर स्ट्रक्चर को ही क्वेश्चन नहीं करता असम के लिए ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पैदा कर देगा राइट right. वहाँ पे लोगों के मन में ये बहुत ज़्यादा बाकी जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनके प्रति वो एक आक्रोश है जो और उन लोगों का ये कहना है कि असम ऑलरेडी एक बार उन लोगों का बोझ झेल चुका है जो फोर्टी से नाइनटी तक वहाँ आए अब दोबारा से बीजेपी असम को एक हिंदुओं का डंपिंग हिंदू बांग्लादेशियों का डंपिंग प्लॉट बना देना चाहती है 
तो ये दोनों तरह की मतलब डिससेटिस्फेक्शन दोनों तरफ है एक तरफ ये 40 लाख लोग हैं जिनको अभी फिलहाल जिनका भविष्य क्या होगा मतलब देखिए इनको वापस तो शायद कभी नहीं भेजा जा सकता प्रैक्टिकली because there's no no uh, agreement with bangladesh, bangladesh at all and we can't keep them uh, 40 lakh people in a detention camp exactly ki unko aap kuch bhi nahi kar sakte aur wapas bhi unko nahi bhej sakte aap kyunki bangladesh kabhi lega nahi aur ye shayad sarkar ka motive bhi nahi hai sarkar ka motive political motive itna hi hai ki unhone in logon ko सेलेक्ट करके और ये मैसेज दे दिया कि हम लोग और दूसरी तरफ अमेंडमेंट एक्ट ला ये मैसेज दे दिया कि हम हिंदू हिंदू लोगों को तो शामिल करना चाहते हैं और बाकियों को हम लोग बाहर कर देंगे तो इसके पॉलिटिकल मोटिव्स जो मोदी गवर्नमेंट के लिए थे वो शायद राइट सॉल्व हो जाएंगे रिपोर्टिंग के परस्पेक्टिव से दीज हैज बिन दी प्रॉब्लम्स आई मीन विथ एन आर सी रिपोर्टिंग एंड दैट दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट दी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आई हैव टू रिपोर्ट्स टू स्पीक अबाउट एंड दीज आर द रिपोर्ट्स विच डिड नॉट गेट मच ऑफ कवरेज इन द नेशनल मीडिया एंड आई क्विकली ब्रीफ अबाउट इट वन इज फ्रॉम लोकैलिटी कॉल्ड छारा नगर इन अहमदाबाद ऑन द नाइट ऑफ ट्वेंटी सिक्स थर्सडे सो पुलिस आई मीन टू और थ्री आवर्स बिफोर मिड नाइट पुलिस ऑफिसर द पी आई इन द एरिया हैड ऑल्ट्रोकेशन विद द लोकल्स देयर एंड गिविंग अ ब्रीफ अबाउट छारा नगर इट सेल्फ इट्स अ लोकैलिटी हाँ वेर दी डी नोटिफाइड ट्राइब्स लिव एंड इट्स ऑल्सो we are not covering uh, up that part that it's also known as the notorious locality of ahmedabad mm. where, uh, and uh, uh, fact that uh, it, it's known as a domestic liquor uh, mm. hub of mm. ahmedabad so that problem is there but you also have normal city i mean the criminals are also normal citizens i would say there are allegations against them but uh, uh, they are very much people who are journalists who are photographers who are artists living in charanagar locality so after this altercation with the pi local pi uh, the police in large numbers entered the entire uh, locality and they raided each house the women men children were beaten up and i have personally seen uh, those people like a uh, few having bandage then there were marks of the uh, police lattes and all and uh, then the residents of charanagar went to the court and filed a counter fir against the police so i thought this was a big news because t- t- uh, uh, near about 20000 people live in this uh, locality and uh, the way the police raided and uh, beat up the locals it amounts to something you know i think even the international media could could have picked up if they would have got the information at the right time how come the national media or the tv channels per se missed this report i don't know number 1 number 2 uh, is again because i follow uh, the amadmi party beat i was quite amazed and surprised so if you remember i, I think most of the people here on the panel would remember mr kapil mishra the former mm-hmm. Uh, mm-hmm. water minister of delhi you know waving uh, those checks in the uh, mm-hmm. press conference mm-hmm. and i as a reporter i was on leave those days i as, as a reporter was wondering that how come none of the reporters covering that beat i mean i am sure the reporters did ask him those questions but it was given uh, you know without a break coverage there was no break advertisement break when uh, that press conference was called by kapil mishra he showed those checks and the moment the reporters would have asked him question he fell unconscious behosh ho gaye then he was taken out 
and each channel irrespective of uh, whatever were the uh, political inclinations each channel had uh, question arvind kejriwal for days and it was sort of a certificate with a question mark that kejriwal is corrupt it's a statement and you end that statement with a question mark so that happened for days now uh, the lokayukta in delhi has given a clean chit to arvind kejriwal in the allegations made by kapil mishra and why because mr mishra did not furnish evidence uh, the uh, complaint in lokayukta was based on the complaint in the uh, with the cbi uh, mr mishra did not submit any uh, evidences with the cbi saying that you know uh, my a friend of mine has those evidences and i'll submit it later and interestingly uh, what were the evidences the check i mean who on earth will believe that that check is an evidence if the check was uh, the it if it was about the illegal money and it was uh, taken by the party and if they had submitted in the bank how mr mishra had that check number one question <laughs> if they had not submitted in the it in the bank and it is mr mishra who is holding uh, that check how is it making a difference because party ke paas to nahi hai wo paisa right so number one number two was uh, his bizarre claims on kejriwal in which he was the only eyewitness and there was no evidence at all so all these things were questionable at that point of time as well now that the lokayukta has given a clear uh, clean chit to chief minister i mean it should have given uh, the tv or the newspaper should have given it equal prominence uh, because it at times ruins the careers and uh, you know the uh, a public perception of parties and leaders uh, there could be a counter argument that the entire politics or the culture of politics that uh, mr kejriwal has uh, created when in his activism days were ki waenge ek file chamkayenge aur chale jayenge but at least back then he had some files some hmm. documents hmm. Uh, even in ddca case uh, where he uh, leveled charges against union uh, minister arun jetli these claims were based on the claims made by kirti azad hmm. he had some documents to show now the uh, he could not prove it it's fine he you know said sorry but hmm. at least he had those documents ye eyewitness account wala mamla nahi tha ki maine dekha 2 crore rupaye diye so i thought that it should have got equal uh, coverage hmm. Uh, so uh, let's move forward uh, to the recommendations uh, arun uh, what's your recommendation for the week uh, i recommend uh, this show on netflix called a very secret service it's a french satire uh, about a bunch of secret agents from francis colonial era back when they still had algiers and a bunch of african colonies it's a very good satire the second season just came out so you can nicely binge both seasons okay. now rohin madhu ka karantha par ke sath interview wo bahut majedar hai matlab 45 minute aisa hai ki matlab dekhte chale jayenge aur pehli baar aisa lagega ki matlab mujhe us interview mein uske pehle wale interview bahut badhiya tha lekin is wale mein aisa lag raha hai ki karantha par chhod ke jana chahte hain wo chhod nahi pa rahe ki unko lag raha hai ki fir mera मोदी मोमेंट हो जाएगा एक्चुअली मैं भी वही रिकमेंड करने वाला था कि मधु का इंटरव्यू जरूर देखा जाना चाहिए करण के साथ करण ने बहुत लोगों को अनकंफर्टेबल किया है अनकंफर्टेबल होते हुए देखना लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है और वो रोहित ने ऑलरेडी कर दिया है तो मैं ये भी कहूंगा कि जो पहला इंटरव्यू है करण के साथ वो भी जरूर देखेगा Thanks for joining us in this podcast episode 30 of Reporters Without Orders and 
Dear listeners, if you have yet not registered for Media Rumble and you live in Delhi or the nearby cities, you're definitely going to miss something uh, big and a very amazing experience based on my experience of last year. <laughs> the Media Rumble is back. In the second edition, we bring together news professionals, policy makers, investors, tech innovators from all over the world. It's where we discuss the future of news. It's where we talk about all facets of the news ecosystem. This year, we are set to make the Media Rumble Asia's premier media forum. There'll be professionals from some of the world's leading news organizations. Masterclasses on data journalism, on animation, illustration, storytelling. A convoy of 14 international speakers, filmmakers, satirists, all under one roof. Come, rumble at the Media Rumble, August 3rd and August 4th, 2018 at India Habitat Centre, New Delhi. Entry is free for our News Laundry subscribers and Mufat Khors, register now. Seats are filling up fast, so log on to www.themediarumble.com. See you there. So, uh, go on to Media Rumble website, register for the Media Rumble. It's on 3rd and 4th of August. And uh, keep supporting us so that we can uh, do ground reports. So that uh, one of us, like Rohin, Rahul Bhai, me or Cherry, are not sitting in the uh, recording studio every week. We go on to ground and report and give you some try to give you some uh, fair and independent reports. Thanks for listening to Reporters Without Orders. Stay tuned. All the News Laundry podcasts are available on Stitcher, iTunes and any other podcast platform. Please subscribe to News Laundry. Help us keep news independent. To catch all our podcasts on news, pop culture, current affairs and sport, visit newslaundry.com. Follow us on Facebook, Twitter and Instagram and subscribe to our YouTube channel.